0: Welcome to the Sport Passion Podcast. Und hier ist Ihr Host Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Mitte Oktober 2021 begann die aktuelle NHL Saison. Mitte Juni 2022 sind noch zwei Mannschaften übrig. Die Colorado Avalanche spielt gegen die Tampa Bay Lightning das Stanley Cup Finale und in dieser Sendung hoffe ich euch mit allen Informationen, die ihr braucht und mit meinen Einschätzungen zu dieser Serie versorgen zu können. Wir fangen an mit ein wenig Historie. Für die Colorado Avalanche ist diese Serie das dritte Stanley Cup-Finale 1996 sicherte man sich gegen die Florida Panthers in einem Sweep, den ersten Stanley Cup-Sieg der Franchise-Geschichte. Auch die Quebec Nordiques hatten keinen gewonnen und das nur ein Jahr, nachdem man umgezogen war nach Colorado. Also die 95-96er-Saison war die Auftaktsaison in Denver und direkt in der ersten Spielzeit gab es die Meisterschaft für Colorado. Zweite Finalteilnahme der Avalanche war 2001, damals gegen den Titelverteidiger, die New Jersey Devils. Und da gewannen die Fs in einer jo, interessanten Serie mit 4 zu 3 nach sieben Spielen. Gibt da das berühmte Bild oder die berühmte Videosequenz, wie natürlich Joe Sackick da Ray Borg den Stanley Cup übergibt. After 22 years. Und das war die zweite Finalteilnahme von Colorado und auch die letzte Finalteilnahme seit 2001. Kein Finale mehr für die Mannschaft aus Denver. Die Tampa Bay Lightning hatten die erste Finalteilnahme im Jahr 2004. Damals gegen die Calgary Flames. Auch da wurde die Meisterschaft gewonnen, so wie Colorado gegen New Jersey in sieben Spielen. Auch Tampa hatte danach eine kleine Durststrecke, was Finalteilnahmen betrifft. 2015 konnten sie sich wieder als Meister des Ostens fürs Stanley Cup Finale qualifizieren. Da ging es gegen die Chicago Blackhawks. Und in sechs Spielen war der Traum vom Stanley Cup vorbei. Tampa Bay verlor die Finalserie 2015. Dann folgten die beiden Finals der letzten Jahre, 2020 ging es gegen die Dallas Stars, da in sechs Spielen die Oberhand behalten, das war dann der zweite Titel für die Tampa Bay Lightning und im letzten Sommer 2021 konnten sie diesen Titel verteidigen und setzten sich in fünf Spielen gegen die Montreal Canadiens durch. Und sie haben jetzt die Chance, als erstes Team nach oder seit den in New York Islanders in den frühen 80ern drei Titel hintereinander zu gewinnen. Wer aufgepasst hat, hat natürlich gemerkt, dass es einen Vergleich zwischen Tampa Bay und Colorado noch nicht gegeben hat, weil es keine Finalserie zwischen den beiden Teams gegeben hat. Die haben immer in unterschiedlichen Conferences gespielt, was jetzt in der Covid-Saison letzte Saison relativ egal gewesen wäre bei dem Final-Four-Format, aber äh, da hätte man auch eine Halbfinalserie haben können, ansonsten aber eben die Wahrscheinlichkeit gleich null, dass sie gegeneinander antreten dementsprechend also das die allererste Serie zwischen diesen beiden Teams der kurze Blick auf die Regular Season, Colorado belegte Platz 1 in der Central Division mit insgesamt 119 Punkten dabei 56 Siege 19 Niederlagen, 7 Mal Overtime oder schießen Tampa Bay hatte 9 Punkte weniger und belegte mit 51 Siegen, 23 Niederlagen und 8 Mal Overtime oder Shootout den dritten Rang in der Atlantic Division. Die Playoffs kurz zusammengefasst, Colorado in Runde 1 mit dem Sweep gegen die Predators, dann in sechs Spielen St. Louis besiegt und im Western Conference Final auch nochmal ein Sweep gegen die Edmonton Oilers. Tampa Bay auf der anderen Seite in der ersten Runde mit sieben Spielen gegen die Maple Leafs, auswärts gewonnen Spiel sieben. Dann der Sweep gegen das beste Team der regulären Saison, die Florida Panthers. Und jetzt im Eastern Conference Final nach 0-2 in sechs Spielen die New York Rangers geschlagen. Also auch sehr unterschiedliche Verläufe, auch von den Serien her und auch innerhalb dieser Serien. Sehr unterschiedlich, wie gesagt, Tempo einmal mit sieben Spielen, jetzt nach 0-2 aufgeholt. Bei Colorado war es so, dass sie bisher noch keinen Serienrückstand zu verzeichnen hatten, also bisher immer direkt in Führung gegangen sind und dann entsprechend diese auch behalten konnten in den Serien. Das also so ein bisschen erstmal als Einleitung, die Rahmenbedingungen, wie sind die beiden Teams in dieses Finale reingekommen. Auf die Statistiken der regulären Spielzeit will ich nicht großartig eingehen. Signifikante Unterschiede sind, wenn man mal so ein bisschen guckt, Sicherlich zu verzeichnen, was die Strafzeiten betrifft. Temper mit den drittmeisten Strafzeiten der gesamten NHL. Colorado lag da... Moment, wo haben wir es? Bei der Avalanche auf Platz 15. Dann, was gibt es noch an signifikanten Unterschieden? Das Torschussverhältnis Colorado ist auf Platz 4 gewesen. Und äh, auf Platz 19, was die Schüsse gegen sich betrifft. Und die Tampa Bay Lightning waren auf Platz 17, was die eigenen Torschüsse betrifft, aber haben nur die siebt meisten oder die siebt wenigsten ähm, Schüsse zugelassen. Also da sieht man schon einen leichten Trend. Colorado eher offensiv gut, Tampa eher defensiv. Ansonsten Tampa ein sicherlich wesentlich körperbetonteres Team, Platz 4, was die Hits betrifft, Colorado da auf Platz 22, aber wie gesagt, das sind erstmal die Werte gewesen, was die reguläre Saison betrifft und ich habe es ja auch schon bei den Vorschauern in den späteren Runden gesagt, es ist natürlich so, dass man das immer so ein bisschen als Referenzwert ranziehen kann, aber abhängig von den Playoffs muss man natürlich sagen, da ändern sich eben dann die Voraussetzungen. Genau aus dem Grund lohnt es sich natürlich dann auf die Playoff-Statistiken zu schauen und darauf zu schauen, wie die beiden Mannschaften bisher in den Playoffs gespielt haben. Aber auch da natürlich wieder die Anmerkung, es sind unterschiedliche Gegner. Das heißt, die Gegner Toronto, Florida und New York spielen einen anderen Stil und verlangen andere Spielweisen und haben eben auch andere positive und negative Eigenschaften, wie die Gegner Nashville, St. Louis und und Edmonton. Also die Werte sind immer mit Vorsicht zu genießen und nicht unbedingt direkt vergleichbar. Ich beginne mal mit der Offensive und der Defensive, also dem Verhältnis zwischen den eigenen geschossenen Toren und den Toren des Gegners. Und da zeigt sich deutlich bei den realen Werten, dass Colorado da das offensivere Team ist und die Gegner auch Deutlicher geschlagen hat. 4,64 sind der beste Wert in den Playoffs bisher, was eigene Tore betrifft. Und demgegenüber stehen 2,86 Gegentore im Schnitt. Tampa Bay hat da die Werte 3,06 gegenüber 2,41. Also offensiv anderthalb Tore, grob weniger pro Partie, aber defensiv auch ein halber Treffer im Durchschnitt weniger kassiert. Was ich interessant finde ist, die, äh, die Expected Goals-Werte, die sind, zumindest was die Offensive betrifft, wesentlich ähnlicher und bei der Defensive ist Colorado besser. Was heißt das in Zahlen? Wenn man Expected Goals nimmt, dann hat Tampa einen Wert von 3,58, Colorado einen Wert von 3,62. Real gesehen hat Tampa ungefähr ein halbes Tor weniger geschossen als die Expected Goals. Colorado ungefähr ein Tor mehr geschossen als die Expected Goals. Also Colorado hat offensiv überperformt, wenn man das so sagen möchte. Und Tampa hatte ein bisschen Schusspech, wenn man es dann so betrachtet. Was die Defensive betrifft, da hat Colorado einen Expected Goals-Wert von nur 2,51. Der ist reell bei 2,86, also mehr kassiert als eigentlich Laut Statistik der es der Fall sein müsste. Und Tampa Bay hatte 3,06 als Torwert, den sie hätten kassieren müssen, laut dieser Statistik. Und sie haben nur 2,41 kassiert. Das heißt also, Colorado kassiert, ich sage jetzt mal, grob ein halbes Tor mehr pro Partie, als sie sollten, laut Defensive. Und die Tampa Bay Lightning kassieren ein halbes Tor weniger. Und tatsächlich ist es so, wenn man dann auf die Zahlen guckt, dann ist es so, um, goals above expected, da hat Colorado dreieinhalb Tore mehr kassiert, als sie hätten kassieren müssen in den Playoffs. Und Tampa hat einen Wert von minus 12,74. Das heißt, in persona, Andrei Wasilewski hat fast 13 Tore weniger zugelassen, als das statistisch aufgrund der Schüsse, aufgrund der Schussqualität, aufgrund der Torchancenqualität und so weiter und so weiter, der Fall hätte sein müssen. Da sieht man eben schon einen deutlichen deutlichen Unterschied, aber eben auch Colorado offensiv besser als die Statistik sagt, Tampa defensiv besser als die Statistik das hergeben würde. Also das schon mal sehr sehr interessant, wenn man sich das Ganze anguckt bei den beiden Teams. Ein deutlicher Unterschied auch was die Strafzeiten betrifft. Tampa hat selber 151 Strafminuten kassiert in den Playoffs bisher. Allerdings hatten die Gegner auch 172 Strafminuten, also Tampa hat es auch geschafft, dass der Gegner mehr Strafminuten hatte als die eigene Mannschaft. Colorado hatte nur 82 Strafminuten bisher, der Gegner 95. Bei Tampa liegt es auch daran, dass es zum Beispiel gegen die Rangers dann auch mal gegen Spielende Strafzeiten gab für beide Teams, deswegen ist der wert, ein bisschen inflationär, was den Anteil der Strafzeiten betrifft, pro Spiel sind beide Mannschaften sehr ähnlich. Also Temper ist da für mich gefühlt ein bisschen disziplinierter als in der regulären Saison, wo sie doch durchaus mehr Strafzeiten kassiert haben, als das vielleicht hätte sein müssen. Also auch das finde ich eine ganz gute Tendenz, um zu sehen, beide Teams vergleichsweise diszipliniert in den Spielen von Colorado generell normalerweise weniger Strafzeiten. Und bei Tampa, wenn sie Strafen kassieren, dann kassiert der Gegner sie auch und vielleicht noch eine obendrauf. Also da beide Teams zumindest laut Statistik relativ clever unterwegs, was die Strafzeiten betrifft. Über die Strafzeiten kommen wir zur nächsten wichtigen Kategorie und das sind natürlich die Special Teams. Colorado hat ein sehr, sehr gefährliches Powerplay mit 31,3%. Das von Tampa hat aktuell eine Erfolgsquote von 22,92, 92, 92 wäre schön für Tampa, von 22,6%. Also da der leichte Vorteil bei Colorado, aber auch da muss man natürlich wieder einschränken. Sie hatten einen überragenden Wert gegen Nashville, also da schon sehr, sehr gut. Gegen St. Louis ist das ein bisschen schlechter geworden, jetzt gegen Edmonton war es okay. Und dementsprechend auf der anderen Seite, die Rangers haben ein gutes Penalty-Killing gehabt, da war Temper nicht so gut, in den letzten Spielen zumindest. Von daher, wie gesagt, es ist schwierig, das Ganze direkt zu vergleichen. 31% gegenüber 22% ist es aktuell. Beim Penalty-Killing, also beim Unterzahlspiel, da ist es tatsächlich so, dass die Tampa Bay Lightning das bessere Team sind, die hatten jetzt in den Playoffs bisher eine Erfolgsquote von 82,5%, Colorado 75,7%. Beide hatten allerdings in der letzten Runde mit einem sehr, sehr guten Powerplay zu tun. Colorado gegen Edmonton und die Tampa Bay Lightning gegen die New York Rangers. Und die Rangers haben auch immer mal wieder Powerplay-Tore gemacht. Also da war es auch nicht so, dass Tampa das komplett ausschalten sollte, äh, konnte. Aber ja, wenn ich es jetzt zusammenfassen würde und alle vier Spezialteams gegeneinander aufwiegen würde, dann würde ich persönlich sagen, dass da ein leichter Vorteil für Tampa ist, weil das Powerplay durchaus in der Lage ist, eine bessere Abschlussquote zu haben als diese 22,6%. Sie haben es ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder gezeigt, dass sie da eben entsprechend auch in der Finalserie oder auch in anderen Playoffs-Serien heiß laufen können und dann richtig, richtig gut sind. Dazu kommt natürlich noch die Geschichte um Braden Point, da komme ich später noch dazu, was den Einsatz von ihm betrifft. Und auf der Gegenseite ist es eben so, dass Colorado mit dem schlechteren Penalty-Killing eben schon mal einmal ja, da einen kleinen Nachteil hat. Und auch das Powerplay hat natürlich, wenn man jetzt die letzten Runden so sich angeschaut hat, auch nicht unbedingt gute Unterzahl. Ähm, Formationen des Gegners gesehen. Das heißt also, Colorado hat da eher, sage ich mal, schwächere Gegner gehabt, was auch die Special Teams betrifft. Da vielleicht eben dann entsprechend Tampa Bay mit dem etwas stabileren Unterzahl- und Überzahlspiel, aber auch da, wie bei allen Punkten eben, es ist sehr, sehr schwer dort ähm, festzulegen oder zu vergleichen, wie die einzelnen Teams dann zu bewerten sind gegen die beide Mannschaften gespielt haben. Ähm, Wenn wir noch kurz auf ein paar Advanced Metrics kommen, Corsi Forward, äh, nicht überraschend, Colorado 57,68% ähm, sagt natürlich auch ähm, dann entsprechend die Torstatistik mit den viereinhalb Toren expected goals, also beziehungsweise reell erzielte Tore und ähm, Tampa hatte nur 49,04% ähm, Corsi-Forward. Das überrascht mich insoweit, weil sie mit den Rangers in der letzten Serie ein Team hatten, was da auch traditionell schlecht ist. Also da sieht man, finde ich, schon deutlich, wie anders die Serien vorher gegen Toronto und gegen Florida waren, dass Tampa Bay immer noch einen negativen Wert hat, obwohl sie gegen die Rangers ähm, gespielt haben. Also das ist schon vielleicht so ein so ein eine ja, kleine bemerkenswerte Statistik da, was die hochkarätigen Torchancen betrifft, die die beiden Mannschaften rausgespielt haben. Da sieht es ähnlich aus. Colorado 58 Prozent ungefähr und Tampa Bay 55 Prozent Anteil. Da ist der Unterschied nicht so deutlich. Das heißt also, man kann schon sehen, dass die Spiele von Tampa Bay eben tendenziell defensiveres Eishockey ja, gesehen haben, also dass dort eben eher tendenziell defensiver gespielt wurde und bei Colorado war es eben auch so ein bisschen der Run-and-Gun-Stil, was natürlich eben auch entsprechend die Ergebnisse widerspiegeln die die beiden dann hatten, wenn man bei Colorado allein zum Beispiel dann an die Spiele jetzt gegen Edmonton denkt, äh, 7-6, äh, 6-5, also ähm, das sind schon Ergebnisse, die bei Tampa Bay eben so im Normalfall nicht zu sehen sind und da sieht man dann einen kleinen stilistischen Unterschied, was aber so die Fähigkeit, Torchancen zu generieren und Torchancen zu verhindern, betrifft, nehmen sich beide Mannschaften nicht so wirklich viel. Also obwohl Colorado das offensivere Team ist, ist Tampa da eben auch in der Lage, ein Spiel zu do dominieren. Es sind dann eben nur insgesamt weniger Torchancen, was die Partien betrifft. Gehen wir mal durch die Mannschaftsteile durch und wir fangen an mit der Offensive und mit den Offensivreihen. Aktuell sieht es so aus, dass die erste Reihe bei Tampa, André Palat, Steven Stamkos, Nikita Kucherov ähm, ist. Die zweite Reihe, Brandon Hagel, Sirelli und Cologne, ähm, Colton Paul und Perry die dritte und Maroon und äh, Pierre-Edouard Belmar und Rylan Nash. Das ist die vierte Reihe im Moment. Wenn wir uns die Reihen angucken, erste Reihe ganz klar mit das Beste, was es überhaupt gibt in der NHL und man muss dazu sagen, Braden Point fehlt da. Die Frage ist, fehlt er auch noch in Spiel 1, fehlt er überhaupt in der Finalserie? Er hat sehr viel mittrainiert zum Schluss, er hat viel Skating gemacht, er war wohl kurz davor Spiel 6 mitzumachen, hat er nicht mitgemacht, er hätte aber, das ist zumindest die Vermutung, Spiel 7 auf dem Eis gestanden. Frage ist natürlich, was heißt das, auf dem Eis zu stehen und leistungsfähig zu sein? Auf der anderen Seite, die Stimmen, die man so gehört hat, sagen aus dem Umfeld der Tampa Bay Lightning, wenn er denn spielt, dann ist er auch in der Lage zu helfen. Also es ist nicht nur so, dass er dann eben einfach irgendwie mit, ähm, ja, auf der Bank sitzt, was er auch gemacht hat, ohne dass er gespielt hat, sondern wenn er denn schon in voller Montur auf der Bank sitzt, dann wird er auch seiner Mannschaft helfen können. Und man erinnert sich übrigens daran, dass Stephen Scamkos seiner Mannschaft mal mit ganz, ganz wenig Eiszeit gegen die Dallas Stars geholfen hat. Also auch da hat man eben gesehen, dass er rauf, ich weiß gar nicht mehr, wie lange er gespielt hat, keine Ahnung, ich sag jetzt mal gefühlt zwei Minuten, hat aber sein Tor gemacht und hat seiner Mannschaft eben geholfen, da den Stanley Cup zu gewinnen. Also das schon mal vorweg, Braden Point würde ich persönlich sagen, meine Einschätzung ist, wird in Spiel 1 spielen wie einsatzfähig er ist, wie lange er da überhaupt spielen kann, das ist natürlich immer die Frage. Da sind wir wieder bei der berühmten Politik der NHL, Verletzungen im Grunde gar nicht bekannt zu geben, denn dieses Upper-Body- und Lower-Body-Injury ist eher mehr ein schlechter Witz gegenüber den Fans und den Medien. Aber das ist aktuell die Politik. Wenn der da ist, dann spielt er natürlich Center der ersten Reihe. Palat rückt runter, die anderen rücken auch alle so ein bisschen runter. Ähm, weiß ich nicht, Riley Nash wird wahrscheinlich derjenige sein, der dann entsprechend am Ende rausrückt und das verbessert dann natürlich die Tampa Bay Lightning nochmal ein Stück. Und die zweite Reihe mit Sorelli und Killorn und Brenton Hagel, die ist vielleicht sogar die wichtigere Reihe gegen die New York Rangers gewesen. Nicht, weil die besonders viel gescored haben, sondern weil sie die erste Reihe der Rangers um äh, Sebaniad sehr, sehr gut im Griff hatten und da eben dafür gesorgt haben, dass New York dort nicht so auftreten konnte, wie das in den Runden vorher der Fall war. Speziell natürlich ab Spiel 3, da haben sie sehr, sehr gut gespielt und vor allem bei 5 gegen 5 im Überzahl hat New York natürlich immer noch Tore gemacht. Aber bei 5 gegen 5, da war es schon so, dass die Reihe dann entsprechend sehr, sehr gut verhindert hat, dass die Rangers da Torchancen generieren. Also Cirelli und Killorn plus wer auch immer dann da an der Seite spielt. Das ist schon eine sehr, sehr gute defensive Reihe und die wird natürlich als Hauptaufgabe haben, gegen die Reihe von Nathan McKinnon zu spielen. Wenn man dann das Matchup gegenüberstellt, das sind Landeskog, McKinnon und Nichushkin im Moment, die Top-Reihe von Colorado. Und wenn wir schon bei Verletzten sind, der Nachteil aktuell für Colorado ist natürlich, dass Nazem Kadri verletzt ist. Da ist es so, da würde ich auch jede Wette gehen, dass der im Stanley Cup Finale spielt, dass er dort zumindest ein oder zwei Spiele mitmacht. Dann muss man mal gucken, wie es geht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der in Spiel 1 schon mit dabei ist. Er hat sich ja wohl den Finger gebrochen, genauer den Daumen gebrochen, wurde am Daumen operiert. Und Colorado hatte natürlich den Vorteil, dass jetzt acht Spiele vergangen sind seit dem letzten Spiel, was sie absolvieren mussten. Wenn man noch die zwei, Spiel äh, zwei Tage Pause da drauf rechnet, die Kadri hatte, weil seine Verletzung ja in Spiel 3 passiert ist, dann hatte er jetzt... Zehn Tage Zeit, davon kann man aber dann auch wieder ein paar abziehen, weil er nicht direkt operiert wurde. Also ich bin kein Mediziner, aber aus meinen eigenen Erfahrungen würde ich sagen, dass acht Tage für einen Bruch schon relativ knapp bemessen sind, wenn man so grob acht Tage jetzt rechnet, sieben, acht Tage. Deswegen kann ich mir eher vorstellen, dass Kadri so in Spiel 3 vielleicht eingreifen kann und dass er da dann eben seine zweite Reihe wieder bekommt. Aber wie gesagt, ich kann natürlich nicht sagen, ob sie da in irgendeiner Form irgendetwas schienen können, ob es nur ein Haares war oder was auch immer da an Verletzung aufgetreten ist. Wenn er nicht mit dabei ist, dann ist das auf jeden Fall eine Schwächung für Colorado. Warum? Weil dann natürlich eben die Tampa Bay Shutdown-Reihe um Sirelli nur gegen McKinnon spielen muss. Und weil sie dann den Vorteil haben, dass eben die zweite Reihe von Colorado nicht ähm, auf dem Eis ist und die zweite Reihe wäre dann gewesen Kadri, Rantanen und Lekonen und wie man da gesehen hat äh, in manchem Spiel, ähm, die sind also sehr, sehr gut in der Lage, so eine Partie auch dann ähm, zu, mit zu entscheiden, wenn die erste Reihe nicht trifft oder wenn die erste Reihe eben ja, vielleicht auch ausgeglichen wird von der Top-Reihe von Tampa. Also das wird schon, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein für Colorado, dass irgendwann in dieser Serie Nazim Kadri zurückkommt, idealerweise möglichst früh und dass er dann auch in der Lage ist zu helfen. Ansonsten wird es sehr, sehr schwer, will ich sagen unmöglich dann, aber es wird dann natürlich schwerer. Im Moment, wie gesagt, zweite Reihe Rantanen, Lekkonen und Buakowski, wobei man da natürlich auch wieder sagen muss, Rantanen hatte ich kritisiert, er hatte ja nur ein Empty-Net-Goal in den ersten beiden Runden Dafür hat er jetzt gegen Edmonton in jedem Spiel getroffen, also er ist sehr, sehr gut in Form jetzt, das ist eben der Vorteil von Colorado, dass da eben auch viele Spieler sind, die Tore erzielen können. Leckernen für mich so ein bisschen, sage ich jetzt mal, der MVP der zweiten Reihe, McKinnon und McCarr sind natürlich die beiden, die im Moment immer genannt werden bei Colorado, aber was leckernen also da aufs Eis zaubert, nicht nur offensiv, er hat ja, den Siegtreffer in Spiel 4 und den Seriensiegtreffer damit dann erzielt gegen Edmund, sondern auch was er defensiv leistet, also wie er da auch seinen Gegenspielern teilweise richtig, richtig auf die Nerven gehen kann. Das wird zum Beispiel dann auch ein Punkt sein, wenn die Reihe oder wenn Lekonen zumindest in irgendeiner Form gegen die erste Reihe von... Tampa Bay spielt, wenn dann ein Kutscherow ist, wenn dann ein Stamkos ist. Also, das ist dann eben das Matchup andersherum, nicht Sorelli, ähm, sondern leckern ähm, und oder nicht Huschkin, je nachdem auch, wie sie es da zusammenstellen wollen. Also, das wird auch ein Punkt sein. Und André Buakowski ist auch vielleicht so ein kleiner Sleeper für Colorado, der hat nicht gut gespielt bisher in den Playoffs, aber das ist jemand, der in der Saison auch 20 plus Tore machen kann. Und er ist ein streaky Scorer, so sagt Jared Bettner immer. Und wenn der dann mal trifft, dann kann es auch so sein, dass er dann eben drei, vier Spiele hintereinander trifft oder er macht zwei Spiele hintereinander mehrere Tore. Also das ist da auch drin, deswegen ähm, würde ich da nicht ausschließen, dass das vielleicht in den ersten beiden Spielen, speziell zu Hause, gar nicht so schlecht für Colorado ist, dass Kadri da dann eben durch äh, Borakowski vielleicht ersetzt wird. Gehen wir mal ein bisschen tiefer rein dann, was die anderen Reihen noch betrifft. Ähm, wenn man bei Tampa Bay ähm, guckt, Nick Paul, Colton, Corey Perry, mit Perry schon mal eine unangenehme Reihe. Perry hatte ich auch ein paar Mal erwähnt jetzt in den letzten Serien, hat Point gut ersetzt im Powerplay. Er ist ja immer noch ein Veteran und er ist jetzt neben Marian Hossa der zweite Spieler, der es geschafft hat, drei Jahre hintereinander mit drei verschiedenen Teams das Stanley Cup Finale zu erreichen. Also er Dallas, Montreal und jetzt eben Tampa Bay. Bei Rossa waren es damals die Penguins, die Red Wings und die Chicago Blackhawks. Bei dem hat es geklappt im dritten Anlauf. Bei Perry muss man mal sehen, ob das funktioniert. Die vierte Reihe von Tampa ist auch sehr, sehr unangenehm. Patrick Maroon, auch jemand, der auch jetzt in der Serie gegen die Rangers wieder Tore gemacht hat. pierre Edward Belmar ist vielleicht auch für Tampa wieder ein kleiner Vorteil. Der hat letztes Jahr in Colorado gespielt. Das heißt, der kennt die Mannschaft, der kennt vielleicht noch so die ein oder andere ja, Feinheit, die er dann eben auch John Cooper verraten kann. Und Riley Nash ähm, ist eben auch jemand, der durchaus mal ein Tor schießen kann. Paul eben in der dritten Reihe auch schon Tore gemacht. Also Temper hat da eben auch in der dritten und vierten Reihe Spieler, die dann treffen können, wenn sich die ersten beiden Reihen in irgendeiner Form ausgleichen und wenn da eben kein Unterschied da ist. Aber die Spieler hat Colorado auch. Wenn wir einfach mal gucken, wer da jetzt im Moment jedenfalls ähm, dort ja genannt wird, dann haben wir JT Kompfer als Center der dritten Reihe, ähm, OB, OB Kubel äh, als Wing und Alex Newhawk. Ähm, bei Kompfer ist es so, der hat gegen St. Louis zwei Tore gemacht in Spiel 6. Er hat zwei Tore gemacht im ersten Spiel gegen die Edmund Neulers. Also auch das jemand, der dann durchaus treffen kann, wenn die anderen aus den ersten beiden Reihen eben nicht treffen. Also das auch wieder, glaube ich, etwas, was Colorado in diesem Jahr dann schon gefunden hat, Ergänzungsspieler für die dritte, vierte Reihe, eine Chemie in der dritten und vierten Reihe. Und hier, wo ich jetzt gucke, ähm, da wird in der vierten Reihe noch äh, Angelo äh, Cogliano genannt. Da ist es so, da steht ein Fragezeichen dahinter, denn auch der hat sich an der, am Hand oder am Finger verletzt. Ähm, auch der wurde wohl operiert wenn ich es richtig verstanden habe. Zumindest eine ähnliche Verletzung wie Nasim Kadri. Auch da sieht es so aus, dass er wohl im Laufe der Finalserie wieder spielen kann. Aber ob das zu Spiel 1 reicht, weiß ich nicht. Aus deutscher Sicht... Vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann eben Nico Sturm spielt, wahrscheinlich in der vierten Reihe. Und ansonsten wird die komplettiert von Darren Helm und Logan O'Connor. Und auch da muss man jetzt sagen, das sind eben auch jetzt mal Spieler, die Colorado in den hinteren Reihen hat, die eben auch in den Playoffs schon getroffen haben. Helm mit dem Tor in Spiel 6 kurz vor Ende, 5, irgendwas Sekunden vor Ende, gegen die St. Louis Blues, also auch da mit einem Serien-Winner, nicht nur einem Game-Winning-Goal, sondern Serious-Winning-Goal. Also auch da eben die vierte Reihe, die dazu beigetragen hat, dass Colorado weitergekommen ist. Also ich glaube, dass beide Teams wirklich, wirklich tief besetzt sind. Und ich würde im Moment auch sagen, selbst wenn jetzt Baden Point wieder mit dabei ist und Kadri nicht mit dabei ist für die Avalanche, würde ich trotzdem noch sagen, dass das kein wirklich großer Unterschied ist. Ich tendiere eher äh, zu Colorado und würde sagen, bei den Stürmern haben sie einen leichten Vorteil. Das sieht man ja auch an den Toren, die gefallen sind. Natürlich Kommen wir ja gleich dann noch zu, waren das nicht alles Tore von Stürmern. Aber eben, ich bin schon der Meinung, dass Colorado da nochmal einen Tick tiefer besetzt ist, weil ich auch vorne die Spieler, die einzelnen Spieler immer noch ein kleines Stückchen besser sehe. Was jetzt nicht heißen soll, dass ein Stamkos schlecht ist, Kucherov überhaupt nicht. Also die spielen äh, Wahnsinns-Playoffs wieder, wenn man jetzt eben guckt. Äh, Stamkos mit zwei Toren jetzt im Elimination-Game gegen die Rangers. Neun Tore insgesamt, Palat acht Tore, Kucherov sieben Tore, insgesamt 23 Punkte schon wieder. Erst jetzt, glaube ich, mit mit Gretzky und Lemieux und ich weiß gar nicht, ich glaube es waren noch ein oder zwei andere. Ich würde es mal schätzen, Messier wahrscheinlich noch mit dabei. Ist Kucherov einer der wenigen, der mehrere Jahre hintereinander 20 plus Punkte hatte in den Playoffs, also schon sehr, sehr elitäre Gesellschaft, in der er sich da befindet, aber wenn wir dann eben gucken auf die andere Seite, äh, vorne auch bei den Stürmern, da sieht es nicht so viel anders aus, also ähm, wir haben dann McKinnon mit 11 Toren, 18 Punkten insgesamt, du hast dann Landescook mit 8 Toren, ähm, du hast dann eben ähm, da auch tieferes Scoring, was ich eben gesagt habe, wir haben ähm, dann Rantanen, der hat zwar nur fünf Tore, aber wie gesagt, vier davon in der letzten Serie, also alle vier Spiele gegen Edmonton getroffen. Kadri hatte sechs, ähm, Lekkonen hatte sechs, Nishushkin hatte fünf, Kompfer hatte fünf. Also da ist Colorado schon so, dass sie eben meiner Meinung nach einen Tick mehr Offensive haben bei ihren Forwards. Ähm, Temper vielleicht eher dann kompakter, auch etwas größer vielleicht noch, was die Spieler, was die Stürmer betrifft. Und wahrscheinlich eben dann auch defensiv ein Stück weit besser als die Spieler von Colorado. Wenn wir weitergehen bei der Aufstellung, dann kommen wir zur Defensive und da ist es so, dass ich das sehr, sehr interessant finde, weil ich zwei unterschiedliche Defensiven sehe, was die Spielertypen betrifft, was auch die Art und Weise betrifft, wie die Teams agieren, manche individuellen Spieler sind sehr ähnlich, aber um, was die Teams betrifft, ist das schon so, dass wir da, glaube ich, zwei etwas unterschiedlichere Philosophien haben. Bei Tampa würde ich eher sagen, das ist eine, hört sich dann etwas komisch an, aber es ist eine defensivere Verteidigung. Es ist eine, auch wieder eine größere Verteidigung. Es ist eine Verteidigung, die wirklich erstmal primär den Zweck hat, sehr kompakt vor dem eigenen Tor zu stehen, dem Gegner möglichst wenig, Platz sowohl für Schüsse als auch für Geschwindigkeit zu geben, also da eben zu verhindern, dass Gegner dort Tempo aufnehmen können, Rushes zu verhindern, viele Schüsse zu blocken. Das gilt übrigens auch für die, für die Stürmer. Also Temper hat in den letzten Jahren unglaublich gut gelernt, egal wer da auf dem Eis ist, sie blocken Schüsse weg, sie nehmen Möglichkeiten aufs Tor zu schießen sehr, sehr gut weg und äh, wenn du dann eben hinten noch einen sehr guten Torhüter hast, dann ist das natürlich eine tolle Kombination, um da defensiv, Gut zu stehen. Temper hat mit Victor Hedman einen Spieler, der auch offensiv sehr guten Unterschied machen kann, der auch die Tendenz hat, sich dann mit einzuschalten, der dann auch eben selber vorne die Offensive initiieren kann, nicht nur durch Pässe, aber auch dadurch, dass er mit nach vorne kommt, dass er rein und dass er eben sehr, sehr präsent ist, auch vorne. Das ist ein Spieler bei Temper Und wenn wir dann eben rüber gucken, dann ist das für mich schon der Unterschied. Bei Colorado gibt es davon... Ja, ich sage jetzt mal dreieinhalb Spieler. Das erste Verteidigerpaar mit Taze und Makar ist ein Verteidigerpaar, was in dem Sinne bei Temper nicht da ist. Die beiden sind nicht so groß, sie sind aber beide sehr, sehr gut, was das Skating betrifft und sie sind beide sehr, sehr gut in der Lage selber in die Offensive einzugreifen, aber auch sehr, sehr gut zu verteidigen. Anders allerdings, als das vielleicht dann ich sag jetzt mal, Ryan McDonough äh, macht bei Tampa Bay, äh, McCart zum Beispiel allein mit seinem Skating, da gibt es bei Twitter, müsst ihr mal gucken, ich glaube Shana Goldman war das, die da äh, eine Szene getwittert hat von äh, McCart gegen Connor McDavid, wo McDavid nach vorne fährt, also ich habe gehört, ist nicht der schlechteste Skater, McCart fährt rückwärts und er ist relativ leicht, so sieht es jedenfalls aus, also ist es garantiert nicht, aber er ist relativ leicht in der Lage, das gut zu verteidigen. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied. Die Verteidigung von Colorado ist sehr, sehr mobil. Die ist sehr, sehr schnell. Die ist sehr, sehr schnell auch in der Lage, vorne mit anzugreifen. Und ich glaube, das wird natürlich ein Schlüssel für Colorado sein, dass sie in der Lage sind, diese Rushes entweder direkt mit zu unterstützen oder aber diesen zweiten Rush zu geben von hinten durch die Verteidigung, weil eben Tempa gut in der Lage ist, das eigene Tor zu verteidigen, zu verhindern, dass zum Beispiel dann ein McKinnon richtig Tempo aufnimmt. Dann kann er zwar vielleicht skaten, ist aber eher außen äh, in Richtung Bande. Und wenn das passiert und wenn dann eben ein Tace oder ein Makar von hinten reinstechen und dann eben die Pässe bekommen, dann sind die natürlich in der Lage, dort Tore zu machen. Und wenn man da eben gucken, das ist, glaube ich, dann schon ein deutlicher Unterschied, wenn man eben dann die beiden Teams vergleicht. Topscorer bei Colorado ist eben McCarr mit 22 Punkten in 14 Spielen. Fünf Tore hat er gemacht. Tays auch mit fünf Toren. Bowen Byram, den habe ich noch gar nicht genannt, der ist für mich auch so ein ähnlicher Spielertyp, wenn ich mir das angucke, die beiden Mannschaften, also ähnlich sage ich jetzt mal im Sinne eher so in dem Bereich Makar und Taze, dass er dann wirklich auch in der Lage ist, sich damit einzuschalten. Der hat noch nicht getroffen, aber er hat auch schon sieben Vorlagen gegeben und der hatte jetzt seit der Verletzung von Girard gegen St. Louis, er hatte einfach mehr Eiszeit und ich finde, das ist ihm sehr, sehr gut bekommen, das ist auch Colorado sehr gut bekommen und der ist für mich auch jemand, der so ein X-Faktor sein kann für die Fs weil er auch in der Lage ist, Tore zu schießen. Das hat er Anfang der Saison gezeigt. Als er dann seine Verletzung hatte, hat er das so ein bisschen verloren, glaube ich, so den Torriecher. Aber wenn er jetzt eben irgendwann auch vielleicht ein Tor macht, dann kann auch da der Knoten platzen. Also das ist eben auch nochmal so ein Punkt, der bei Colorado, bei der Defensive etwas ist, was vielleicht Tampa so in der Form dann nicht hat. Bei Tampa muss man natürlich dazu sagen, das ist dann wiederum der Vorteil der Lightning, die haben sehr, sehr... Erfahrene Spieler, das gilt natürlich ähm, für die gesamte Mannschaft, also es gilt für den gesamten Kader, weil natürlich der Kern jetzt die zwei Stanley Cups hintereinander gewonnen hat. Aber auch wenn wir uns einfach die äh, Verteidiger angucken, von der Größe her, Hetman 6'6", McDonough 6'1", chef äh, 6'3", das ist erstmal natürlich auf dem Papier eine größere Verteidigung. Äh, bei Colorado, Byram 6 ne, Fuß. Ähm, eben Makar 5-11, Taze ist auch nur 6-1, aber wenn wir dann gucken, was Colorado dazu ergänzt, und das ist vielleicht auch ein Unterschied zu den letzten Jahren, sie haben eben jetzt einen Josh Manson, der hat auch schon ein Tor gemacht, also hat auch schon ein sehr, sehr wichtiges Tor gemacht, war das Siegtor in der Verlängerung. Sie haben einen Eric Johnson, der jetzt wieder gesund ist, der ist auch relativ groß, der ist mit seiner Erfahrung auch mit dabei, also der hat auch schon sehr, sehr viel gesehen, ist ja auch ein Veteran. Deshalb ist es so, dass dieser Unterschied bei den jüngeren und kleineren und unerfahrenen Spielern für mich nicht ganz so ins Gewicht fällt, wie vielleicht bei anderen Teams. Der Vorteil, den Temper hat, ist eben Größe, ich sag mal defensive Struktur, Kompaktheit. Das ist deren Vorteil. Cordorado Geschwindigkeit, Torgefährlichkeit, Skating vielleicht. Das sind da so die Vorteile, die man bei der Verteidigung von Colorado sehen muss. Natürlich der Nachteil, ganz klar, physisch sind sie eben eine Nummer kleiner. Das ist eben ein Punkt. Sie müssen dann einiges eher mit Skating lösen. Sie haben natürlich auch zum Beispiel, wenn man dann eben den Jack Johnson manchmal sieht, da ist dann eben auch so ein Punkt, der ist natürlich ein bisschen anfällig. Wenn da Samuel Girard da gewesen wäre, wäre es vielleicht besser gewesen. Auf der anderen Seite ist der aber auch relativ klein. Also dieser Punkt, der Physis, der Größe, ähm, ja, den haben sie jetzt eben getauscht. Äh, kein Skating mehr bei Gerard, aber dafür eben einen größeren Verteidiger. Ich bin auch gespannt, ob da nochmal ein bisschen was durchgewürfelt wird. Ähm, sie haben ja dann einen McDermott nochmal in der Hinterhand, wobei ich würde fast sagen, wenn der viel spielt, hat Colorado ein Problem. Ähm, aber ja, muss man gucken. Auf der Gegenseite wird es interessant sein, ob... John Cooper vielleicht auch mal mit sieben Verteidigern spielt und nur mit elf Stürmern, ob er versucht, da eben auch ein bisschen anders zu kombinieren, da vielleicht dann auch mehr ähm, die Eiszeiten verteilt. Was man sagen kann ist, mit Ausnahme von Girard sind die Verteidiger von Colorado vergleichsweise gesund. Bei Tampa war es jetzt zum Schluss so, auch gegen die Rangers, auch wegen zum Beispiel einem Ellbogencheck von äh, Lafreniere gegen Hetman, da war es schon einige Male so, dass die Verteidiger raus mussten während des Spiels, dann zwar behandelt wurden und dann eben auch wieder kam, aber das kann natürlich auch ein Punkt sein, wenn du irgendwie einen Verteidiger verlierst in der Serie, vielleicht auch zu Beginn, das kann natürlich dann richtig wehtun. Deswegen weiß ich nicht, ob es vielleicht diese Variante mit den sieben Verteidigern dann schon direkt in der ersten Partie oder in Colorado zu sehen gibt. Das gibt vielleicht auch nochmal den Vorteil, dass sie anders kombinieren können bei den Verteidigerpaaren, weil Colorado ja zu Hause dann in Denver den letzten Wechsel hat. Also das wäre was, könnte ich mir vorstellen jetzt für die ersten beiden Spiele. Kommen wir zur letzten Position, die wir haben und das ist die Torhüterposition Und da muss man natürlich sagen, da ist ganz klar der Vorteil auf Seiten der Tampa Bay Lightning. André Wasilewski hat eine shaky Serie gehabt gegen die Toronto Maple Leafs und seitdem ist er wieder im mvp mod Dosenbier-Modus, würde vielleicht Kucherov sagen oder wie auch immer. Fangquote 92,8%, Gegentorschnitt 2,27% und das ist mit der Toronto-Serie. Also es ist jetzt nicht ab der Toronto-Serie, sondern das ist mit der Toronto-Serie, muss man eben schon dazu sagen. Also das ist schon wieder aller Ehren wert, was er da leistet. Wenn man sich einfach auch anguckt, jetzt auch wieder dann die Spiele gegen die Rangers, die letzten beiden, eben ein Gegentor, ein Gegentor. Also da sehr, sehr gut unterwegs. Und ich hatte die Statistik ja vorhin genannt, 12, irgendwas Tore above expected, die er eben seiner Mannschaft da ja, erspart hat. Und das ist natürlich dann sehr, sehr gut. Und er ist der beste Torhüter, der noch in den Playoffs verbleibt. Deutlich, muss man da auch sagen, aus Sicht von Colorado. Und da ist es eben so, Darcy Kemper hat nur... Zehn Spiele gemacht, auch nicht komplett gemacht, ist ja bei zwei ein raus: einmal mit der Augenverletzung gegen die Predators und dann einmal wohl mit ja, Concussion-Syndrom, also mit Gehirnerschütterungssyndrom gegen die Edmund Oilers, wo nicht ganz klar war, ob er die jetzt hatte wegen, sehr, wegen der Verletzung vorher oder ob das irgendwie in dem Spiel passiert ist. Auf jeden Fall musste er zweimal raus. Und wenn man sich dann anguckt, seine Statistiken: Gegentorschnitt 2,65, Fangquote unter 90 Prozent. Huh, ähm, Pavel von Sus hat es gut gemacht gegen Edmonton, gar keine Frage. Der hat da vor allem mit dem Shutout in Spiel 2 sehr, sehr gut die Weichen gestellt für den Erfolg der Avalanche. Aber auch bei ihm Statistik 2,86 Gegentore, also sogar noch mehr als Camper und eine Fangquote wenigstens über 90%, Prozent, 90,6. Aber insgesamt kommen die beiden zusammen auf einen Schnitt von 2,86 und 90,1% Prozent als Fangquote. Da natürlich klarer Vorteil für die Tampa Bay Lightning, Waselewski ist der bessere Torhüter. Was sagt uns das alles für die Serie? Was sagt uns das alles für den Vergleich? Nicht relativ viel, weil ich finde es sehr interessant, dass wir hier Konstellationen sehen, die beide Teams so noch nicht hatten. Colorado trifft auf die beste Defensive, die sie bisher hatten in den Playoffs. Colorado trifft auf den besten Torhüter, den sie bisher auf der Gegenseite hatten in den Playoffs. Das heißt also, die müssen mit Tampa Ice Hockey, mit dem Championship Ice Hockey von Tampa Bay zurechtkommen, die müssen mit einem Torhüter zurechtkommen, der eher einen Puck mehr hält, als einen Puck weniger. Man muss ja auch dazu sagen, Nashville hatte einen zweiten Torhüter drin, Biddington hatte sich verletzt, Husso war dann auch nicht so besonders gut drauf und die Torhüter von Edmonton, meine Meinung dazu, habe ich ja auch schon des Öfteren geäußert, wobei Mike Smith eigentlich sehr gut war. Also ne, da ähm, hat Colorado aber nicht so gute Torhüter auf der Gegenseite überwinden müssen, wie jetzt ein Andre Wasilewski. Aber... Wasilewski hat auch noch nie so ein Team gesehen wie Colorado. Was will ich damit sagen? Die sind für mich kompakter und tiefer besetzt als die Toronto Maple Leafs, die schon sehr, sehr gut waren. Und sie haben dazu noch eine Verteidigung, die sehr gerne mit vorne eingreift und die eben auch selber Tore schießt. Und dieser, G äh, dieser Toreschnitt von 4,6, der kommt ja nicht von ungefähr. Und wenn ich jetzt sage, dass die Offensive von Colorado für mich noch besser ist, ohne Kadri, als die Offensive der Toronto Maple Leafs, dann kann man natürlich auch daraus Schlussfolgern, dass Wasilewski vielleicht wieder Probleme bekommt. Denn gegen Toronto sah er für mich nicht aus wie der beste Torhüter der Playoffs. Da sah er eher durchschnittlich aus, hat sich dann allerdings auch berappelt. Also das wird für mich sehr, sehr interessant sein, zu sehen, wie sich die Serie entwickelt, wie sich auch die Spiele in sich vielleicht entwickeln. Temper zum Beispiel hat in neun Spielen den Gegner bei zwei oder weniger Toren gehalten. Colorado hatte nur zwei Spiele in den gesamten Playoffs, wo sie zwei oder weniger Tore gemacht haben. Das heißt also, es treffen vollkommen unterschiedliche Mannschaften und vollkommen unterschiedliche Formen, was Tore schießen und was Tore verhindern betrifft aufeinander. Auch das eben totale Gegensätze. Die eine Mannschaft sehr, sehr gut offensiv, die andere Mannschaft eben defensiv eher gut und dann in der Lage vorne durch alle möglichen Spieler Tore zu machen und auch die entscheidenden Tore dann zu machen. Also das ist für mich schon ein Punkt auch da wieder. Ne? Wer setzt sich am Ende durch? Was wird es am Ende werden? Und für mich ist es so, ich muss sagen, Colorado ist für mich leicht favorisiert. Aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, dass auch der Stil der gesamten Playoffs im Moment eher für Colorado spricht. Was meine ich damit? Damit meine ich zum Beispiel Schiedsrichterentscheidungen. Damit meine ich zum Beispiel, dass vergleichsweise viele Strafzeiten gefiffen wurden. Da ist natürlich auch wieder das Fragezeichen, bleibt das in der Finalserie auch so? Werden die Strafzeiten so gefiffen? Aber ich glaube, dass die NHL schon bestrebt ist, die Strafen auch so auszusprechen, wie sie ausgesprochen werden müssen. Und wenn man dann eben wieder zurückkommt zu der regulären Saison und zu den Statistiken von Tampa in der regulären Saison, dann würde ich schon sagen, das wäre vielleicht eher ein Vorteil für Colorado. Aber weiterer Punkt, der dann wieder für Tampa spricht, sie haben natürlich unglaublich viel Erfahrung. Sie haben einen John Cooper hinter der Bank, den nichts aus der Ruhe bringt, der einfach alles jetzt mittlerweile schon gesehen hat. Und ich habe es ja erwähnt, was eben auch die Erfahrung betrifft. Sie haben nicht nur die beiden Finalserien letztes und vorletztes Jahr, sie haben auch noch mit dem Kern zumindest und mit John Cooper die Finalserie 2015 erlebt. Und da haben sie eben eine Niederlage erlebt. Das heißt also, sie haben im Finale schon alles gesehen von Niederlage bis eben zu, sag mal, vergleichsweise leichten Triumph letztes Jahr gegen die Canadiens. Also das wird dann ein Punkt, wo ich sage, das spricht für Bettner. Colorado dafür ist dann wieder das hungrigere Team. Die haben eben den Stanley Cup noch nicht gewonnen. Die haben Spieler dabei, die eher, ja, bisher jetzt keinen großen Erfolg hatten, die noch sehr, sehr hungrig sind, die zum Beispiel auch wie in den Eric Johnson vielleicht auch eher in Richtung Karriereende gucken. Und das ist dann eben eine Geschichte, auch Cogliano, wo Colorado vielleicht eher so ein bisschen die extra Motivation hat. Natürlich, ich habe vorhin Perry erwähnt, aber Perry hat schon mal einen Stanley Cup gewonnen mit den Anaheim Ducks. Also auch das ist ja wieder ein Punkt, wo man sagen kann, naja, ist jetzt nicht sein äh, Old Guy without a Cup run, sondern er ist schon jemand, der einen Stanley Cup schon mal gewonnen hat. Eine weitere interessante Statistik ist die, dass Colorado in diesen Playoffs acht Spiele gewonnen hat, nachdem sie zurückgelegen haben. Die haben nur zwölf Spiele gewonnen, das heißt zwei Drittel der Spiele, die sie gewonnen haben, in denen haben sie zurückgelegen. So, jetzt kann man natürlich durchrechnen, okay, Colorado liegt zurück, das heißt, Tampa muss mindestens ein Tor machen, das heißt, Colorado muss mindestens zwei Tore machen, das heißt also, diese typischen 2-1-Siege von Tampa sind nach der Statistik in dem Sinne auch nicht mehr möglich, also auch das ist wieder ein interessanter Punkt, gibt es eher Colorado-lastige Ergebnisse oder gibt es eher die Ergebnisse von Tampa Bay, das ist eben auch etwas, wo wir drauf schauen müssen und insgesamt glaube ich einfach, es wird sehr, sehr interessant diese Serie zu beobachten, Colorado, erste Mal seit langem wieder im Stanley Cup-Finale, eigentlich noch vollkommen grün hinter den Ohren. Die waren ja noch nicht mal im Conference-Final die letzten Jahre. Auf der anderen Seite Tampa Meister die letzten beiden Jahre. Man könnte aber auch hinterfragen, haben sie die letzten beiden Jahre eine Mannschaft gesehen, die so gut besetzt ist wie Colorado. Wenn ich zum Beispiel an die Finalserien denke, Dallas war unbequem, ja, würde ich aber sagen schlechter als Colorado, die haben meiner Meinung nach die Fs damals nur geschlagen, weil die ziemlich verletzt waren und warum Vegas äh, da verloren hat, das weiß ich bis heute noch nicht und ich weiß auch nicht, wie Vegas letztes Jahr gegen Montreal verloren hat, außer der Name Carey Price wird da genannt, okay, aber die beiden waren für mich qualitativ schlechter als Colorado, nur das bringt Colorado auch nichts, denn Tampa ist eben einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft, wenn man jetzt wieder gesehen hat, 2-0 gegen die Rangers zurückgelegen, die Serie trotzdem gewonnen. Also es ist unfassbar, finde ich, wie viele Punkte jeweils für eine Mannschaft sprechen und dann aber auch bei der anderen Mannschaft positive Punkte sind, die die zweite Mannschaft dann eben so nicht hat. Also sehr, sehr faszinierend für mich. Es ist auch eben die Unterschiede, habe ich schon gesagt, in den Stilen. Es ist nicht so, dass man sagt, das sind zwei sehr, sehr ähnliche Teams. Zwei Teams, die eher Playoff-Eishockey spielen, sondern ein bisschen ist der Unterschied da, und äh, darauf freue ich mich und ich hoffe auch, dass man diesen Unterschied vielleicht auch von Spiel zu Spiel sieht. Dann gibt es eben mal einen 2-1 oder einen 3-2 nach Verlängerung, was vielleicht eher ein Tampa Bay-Spiel ist. Ich würde aber auch gerne mal, einen 7-6 oder von mir aus eine 8-7 oder was auch immer wir da im Westen hatten sehen und dann vielleicht immer wieder etwas abwechselnd. Also ähm, ja, ich hoffe, dass es eine abwechslungsreiche Finalserie wird. Ich hoffe, dass es eine gute Finalserie wird. Auch ein 1-0 kann ja immer mal ein sehr, sehr interessantes Spiel sein, wenn Wasilewski da über sich hinaus wächst zum Beispiel. Ähm, das wäre schon sehr, sehr gut. Ich hoffe... Das habe ich ja auch schon angedeutet in der letzten Folge, dass beide Teams gesund spielen können. Ich hoffe, dass Braden Point gesund ist. Ich hoffe, dass Kadri gesund ist, Corleano. Ähm, dass es keine Spieler gibt, die jetzt in irgendeiner Form am Anfang ausscheiden und irgendwie verletzt ähm, dann eben zuschauen müssen. Also das ist etwas, was ich auf jeden Fall hoffe. Ich hoffe, dass wir keine kontroversen Entscheidungen haben werden, dass wir da nicht irgendwie schon nach Spiel 1 über Tore und Checks und Strafen und Sperren reden müssen, sondern dass es eine gute Serie wird, hart. Eng, sehr, sehr intensiv, aber ich hoffe eben, dass wir auch gutes Eishockey sehen. Beide Teams sprechen dafür und das finde ich ein Punkt, wo man sagen muss, vielleicht dann kurz bevor ich mal einen Tipp abgebe. Ich glaube, wenn es um verschiedene Stile geht, dann ist eher Temper in der Lage, unterschiedliches Eishockey zu spielen. Ich glaube, sie können eben den defensiven Stil spielen, den sie jetzt so, sage ich mal, zum Schluss gegen die Rangers gespielt haben. Ich glaube, die Fs sind eher ein Team, was mehr den eigenen Stil spielen kann. Allerdings muss ich da dann eben sagen, sie sind glaube ich auch eine Mannschaft, die diesen Stil öfter durchdrücken kann als andere Teams und sie haben jetzt auch gelernt, dass sie das dann im Zweifel auch mal gegen ein bisschen Widerstand und Rückschläge hinkriegen können. Letztes Jahr zum Beispiel gegen Vegas waren sie ja dann nicht in der Lage, ihren Stil am Ende doch noch durchzudrücken. Ja, das waren ganz, ganz viele Informationen, das war viel Meinung von mir und bevor ich jetzt meinen Tipp abgebe, an euch die Bitte, wenn ihr eine Meinung habt, wenn ihr einen Tipp habt für die Finalserie at Lars-Mar, gerne unter der Folge, wenn ich die Folge poste, eure Tipps abgeben, vielleicht auch ein paar Gründe für euren Tipp, vielleicht Gründe für das eine Team, Gründe für das andere Team, gegen das eine, gegen das andere Team. Um, info at sportpassion .de wäre die Möglichkeit, wenn ihr was Längeres schreiben wollt, als E-Mail. Also auch da gerne genommen. Und dann kommt jetzt mein Tipp. Und mein Tipp, ich glaube, da werdet ihr nicht groß verwundert sein, ist, dass die Colorado Avalanche die Serie gewinnt. Ich denke, es werden sechs Spiele, es könnten auch sieben werden, wobei ich nicht weiß, ob ich dann Spiel sieben in irgendeiner Form vorher oder danach penne. Das kann ich dann nicht so genau sagen. Aber ich glaube einfach, dass Colorado sich durchsetzen wird und die Serie für sich entscheiden wird. Am Ende denke ich auch, dass Cale McCarr dann MVP werden wird, weil er, keine Ahnung, drei bis fünf Tore macht in der Serie. Aber ich freue mich einfach drauf. Ich freue mich darauf, dass es ein toller Vergleich ist, dass es ein Vergleich ist, den man schon vor ein paar Jahren erwartet hat. Ich war tatsächlich 2019 in Denver und da war es genau die Paarung, die ich gesehen habe. Damals war das die Saison, wo... Um die Tampa Bay Lightning sich aufgemacht haben, 62 Spiele zu gewinnen, war dann in Playoffs nicht ganz so gut, aber das war ein wahnsinnig gutes Team schon damals und Colorado war damals so der junge Herausforderer und das Spiel endete damals tatsächlich mit einem 1 zu 0 für Tampa Bay, dann gab es glaube ich ein aberkanntes Tor noch von Colorado, also war eher ein defensiv geprägtes Spiel, aber das hat unheimlich Spaß gemacht, das war ein unheimlich intensives 1 zu 0 und wenn das ein kleiner Vorgeschmack war auf die Serie, dann glaube ich, können wir uns da alle drauf freuen. Ansonsten, wie immer, wenn ihr mir irgendwie einen Kaffee gönnen wollt, für die langen Nächte, die jetzt kommen, dann bei mircoffee.com. sportpassion. Das wäre die Möglichkeit, einen Kaffee an mich zu schicken, virtuell. Und ansonsten hoffe ich, ja, ihr freut euch genauso auf die Serie. Es werden tolle Spiele. Bleibt gesund und dann viel Spaß mit der Serie und mit den Stanley Cup Playoffs. Und für heute vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.